0: Alô, alô, boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, do valorinvest.com. Começa agora o seu saldo do dia. Hoje, dia 5 de outubro de 2021. E o fantasma da estagflação está rondando. O que explica o Ibovespa tantas vezes nas últimas semanas, nos últimos meses. Enquanto bolsas lá fora disparam, o Ibovespa cair. E cair muito mais quando as bolsas lá fora caem. Hoje foi mais um dia desses em que o Ibovespa deu um passinho acanhado para frente depois de ter dado dois passos ou mais para trás. O índice fechou o dia em alta de 0,06%. A altura ainda dos 110 mil pontos depois de ter mergulhado três patinhos na lagoa, depois de ter mergulhado... 2,22% na segunda-feira. Em paralelo, o dólar fechou em alta de 0,72%. Foi aos R$ reais e 48 centavos, o que implica ao IBOVESPA em dólares uma queda ainda. Aliás, implica uma queda, não uma alta e uma queda. É totalmente desconectada dos, do ritmo do exterior em moeda americana, o principal termômetro da bolsa do Brasil não subiu, então caiu 0,65% uma queda ainda maior do que a queda semanal uh, em dólares, do que em reais, em reais a queda, sema, a queda semanal está de 2,16%. Em dólares, considerando uma alta de mais de 2% do dólar em dois dias, a queda do Ibovespa supera os 4%. A comparação é importante em dólar para a gente comparar então com... Com os pares internacionais também em dólares, o ETF do índice MSI, Emerging Markets, cotado em dólar porque é negociado lá em Nova York, hoje subiu 0,71%. Na semana, esse espelho da média dos mercados emergentes tem uma queda só de 0,77%. Ou seja, dureza, gente. A situação do Ibovespa tá dureza, o Brasil lida com esse fantasma da estaga inflação o que que invocou esse fantasma que fez o Ibovespa não conseguir acompanhar a reação dos índices internacionais mesmo com os juros de longo prazo nos Estados Unidos subindo ou seja com os títulos americanos antevendo aí uma alta de juros mesmo assim as bolsas lá fora subiram o Ibovespa não teve tanta facilidade por causa desse fantasma invocado por dados da indústria, a indústria no mês de agosto teve uma queda mensal, a sua produção de 0,7%, uma queda ainda mais profunda do que previsões já pessimistas. A maior parte dos analistas do mercado esperava uma queda de 0,4%. Trouxe, então, esse dado, esse fantasma de stag, inflação, inflação alta, crescimento em baixa. Vale a gente olhar com mais detalhe nesse número, a razão desse número. Tem uma cena internacional de falta de matérias-primas, matérias-primas, portanto, em falta e, portanto, mais caras, trazendo uma produção industrial ainda em nível inferior no Brasil, Alde antes da pandemia, 3% abaixo desse nível pré-pandemia. Alta de materiais que tende a querer ser repassada pela indústria, aos consumidores, as famílias já estão sofrendo com alta do custo de vida, já estão sofrendo com desemprego. Estagio inflação nada mais é do que crescimento econômico. Estagnado enquanto a inflação está bem alta, é uma situação bem diferente, por exemplo, da inflação que tem assustado lá nos Estados Unidos, uma inflação que acontece no lastro da retomada de crescimento, uma inflação que é um bom problema, é uma boa razão de preocupação para se pensar em subjuros lá nos Estados Unidos, é bem diferente, do que se vê no Brasil, o crescimento lá no começo do ano para 2022 estava previsto em 2%, já tem casa de análise, banco, caso do Deep Morgan, por exemplo, um dos mais relevantes do mundo, antevendo o crescimento para o Brasil de 0,9% só em 2022, ou seja, dureza, vamos que vamos, tem ainda risco fiscal. Fortes emoções por vir. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Fico por aqui. Espero trazer melhores notícias. Quem sabe uma solução... Bom, não sei se vai ter, né? Solução fácil para essa promessa de Bolsa Família turbinado pelo governo. Não tem dinheiro. Teto de gastos não permite. Grande abraço. Até a próxima. Vamos ver se o pessoal não fura. Tchau, tchau.